0: Ngày xưa ngày xưa. Ngày mà nữ qua hy sinh thân mình giá là giọt trời. Có bốn viên đá ngủ sắc còn sót lại trong tam giới và lưu lạc muôn phương. Rồi những viên đá ấy qua ngày tháng, hấp thụ tinh hoa trời đất, nở ra bốn hậu tử. Trong đó có Tôn Hành Giả, Linh Minh Thạch Hầu, tâm sư học đạo từ Bồ Đề Tổ Sư, hẳn học được 72 phép địa sát. Thần thông quảng đại biến quá khung lường. Nhưng vì tính khí cao ngạo, hắn bị trục xuất khỏi sư môn. Chưa biết hối lỗi, hắn lại làm loạn thiên cung, để rồi bị Phật tổ như lai giam ở ngũ hoành sơn 500 năm. Đến một ngày kia, có một vị sư tăng, từ đông thổ đại đường đi đến Tây Trúc để thỉnh chân kinh. Hắn đã được vị cao tăng ấy cứu thoát và nhận làm đại đệ tử, đặt pháp danh là Tôn Ngộ Không. Cùng những đồ đệ khác đã được đường Tam Tạng kia thu nhận trên hành trình. Trải qua 81 kiếp nạn, họ cũng đến được Linh Sơn, thỉnh được chân kinh cho đại đường, công đức muôn đời kể khôn xiết. Còn hắn, Tôn Ngộ Không, đã trở thành đấu chiến thắng Phật, sống dưới thiên ân của cửa Phật. Nhưng đó là câu chuyện mà người ta hay kể với nhau. Các ngươi có chắc chắn là hắn đã đến được Linh Sơn, thậm chí có kẻ còn nói, Chẳng có ai như hắn cả, hắn chỉ là nhân vật hư cấu của những kẻ kể chuyện và truyền thánh kinh cũng thế. Chỉ là trò lừa đảo mà thôi. Tất cả đều ham hô, và ta sẽ đem đến câu chuyện mà các ngươi chẳng bao giờ được nghe ở bất kỳ đâu. Câu chuyện bắt đầu với Kim Thiền Tử. Đó là những gì mà tựa game hắt hần thoại ngộ không hứa hẹn sẽ mang đến, và rất có thể game sẽ được ra mắt trong năm 2023. Nhưng trong lúc chờ đợi tự game ra mắt, tại sao chúng ta không ngồi xuống rồi cùng nhau tìm hiểu đôi chút về những yêu quái đã được hãng game này nhá hàng trong bốn trời lệ trước đó? Cũng như cùng nhau xem xét và giả thuyết có thể xảy ra trong tựa game này. À, quên mất. Chào mừng các ngươi đã quay trở lại với Level Up kể chuyện game. Địa điểm đầu tiên, là quán âm thiền viện của Kim Trì Phương Trượng Nằm trên núi Hát Phong. Nói một chút về cảnh tàn tóc khói lửa của nơi này Nó đã bị thiêu rụi Bởi chính những gã tu hành mê lòng sân si kia Vì muốn chiếm đoạt áo cà sa Mà Kim Trì Phương Trượng Đã nghe lời đại đệ tử Đốt Thiền Am Mà Tam Tạng đang nghỉ ngơi Tương kế tự kế ngõ Không đã mượn lòng tích quả Của thiên dương thiêu rụi cả ngôi chùa này chỉ duy nhất, hiện An mà Tam Tạng đang nghĩ là không bị cháy. Trong màn khói lửa đó, Kim Trì Phương Trượng cũng viên tịch theo, nhưng áo cà sa là bị hắc Hùng Tinh trộm mất. Con sói có một lông xanh trắng xuất hiện ở quan âm tiền viện, đó là lang Hư Tử, một đạo sĩ có đạo hạnh trăm năm, tu hành ở núi Hát Phong. Cũng là đồng bạn của Hát Hùng Tinh và Kim trì Phương Trượng. Dù có sân si, nhưng không có lòng hại người, mà chỉ chú tâm tu hành, hắn cũng nắm được đôi chút khả năng về tu luyện tiên đơn của Thái thượng Lão Quân. Thế nhưng trong một lần Hắc Phong Tinh trộn cả Sa quý của thầy Tròn Ngộ Không, Làng Hư Tử được mời đến dự để chiêm ngưỡng kỳ quan Phật pháp này. Trên đường đến tiệc rượu của Hắc Hùng Tinh, hắn đã bị Tô Ngộ Không một gậy đánh chết, tiêu tan toàn bộ chân tu của mình. Trong game thì chúng ta cùng thấy hắn không còn giữ dạng người nữa mà là chân thân của hắn, một con sói khá hung tạng. Và không nói, thì mọi người cũng biết con gấu đen này là ai đúng không? Hắn chính là Hắc Hùng Tinh, kẻ đã lợi dụng đám lựa để trộm áo cà xa. Tuy nhiên, trong tạo hình hiện tại, thì hắn mang một sâu chuỗi Phật. Vậy rất có thể, lúc này, hắn đã theo quan tới Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, vì sao hắn lại hiện rõ chân thân là con gấu đen và có phần rất hung tạng? Thì đó vẫn là một bí ẩn Chỉ khi game ra mắt Chúng ta mới hiểu rõ được sự tình Vùng đất bị bao phủ bởi tuyết trắng này Thì ta vẫn không rõ là địa điểm nào Tuy nhiên Trong gì bản mang tên Hắc Ấm Tây Du Có miêu tả về một nơi khá giống với nơi này Đó là Bắc Câu Lưu Châu Nơi lạnh giá bị băng tuyết bao phủ ngàn năm Thậm chí với kim càng bất hoại như ngộ không Cũng không thể chịu được cái lạnh của nó Thông qua câu nói của một thổ địa đầu người bình chim, thì có vẻ gã hầu tử này đến đây để tìm gì đó. Và cũng trong gì bản này, thì quả thực ngộ không cũng đến đây để tìm thần thạch. Tuy nhiên, ta nghe hắn sẽ đến đây để tìm một thứ khác, có thể là một phong ấn nào đó. <cười>
1: Khách đi thiên tại Tử cung hình thiên minh.
0: Cụ thể giả thuyết ở trên, con rồng mà hậu tử đối đầu rất có thể là Tuyết Long, một loại yêu thú của vùng đất băng giá. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là Bạch Long, con trai của Long Vương. Nhưng thật khó để Long Tộc sống ở nơi băng giá như thế này. Nói về Tuyết Long, nó chỉ là con mạnh thú nửa rồng nửa yêu, chỉ sống ở vùng lạnh giá của Bắc Câu Lưu Châu. Sinh vật này hoàn toàn không có trí thông minh, mà chỉ có bản năng sinh tồn cơ bản, cẩn xé và giết con mồi là tập tính thường thấy của nó. Vì vậy khó mà có thể xem nó là dòng dõi của Long Tộc được. Cuối đoạn trailer thứ hai, ta được diễn kiến giọng cái chuyện đó là Hoàng mi Lão Phật ông vốn là một tiểu đồng có lông mày màu vàng của phật di lặc nhưng lúc phật di lặc đi tham dự hội ông ta ăn cắp bảo bối của ngài rồi xuống trần lập nên tiểu lôi âm tự ông ta còn to gan giả làm phật tổ để lừa bắt đường tăng thậm chí hoàng mi lão phật còn muốn thái đường tăng đi thỉnh kinh nên đã làm giả cả ngộ không và những đồ đệ còn lại nhưng cuối cùng thì hoàng mi lão phật vẫn bị phật di lặc thu phục Trong bản đề bộ kèm lầy tám phút được công bố, ta phải chạm trán với con rồng có râu màu đỏ. Ta tạm dịch tên của nó là Thủ lĩnh Xích Mau. La lịch của con rồng và khu vực của nó với ta quả thật là mù mờ. Nhưng mà thông qua miêu tả thì có thể đây là Đà Long, một thành viên trong Long tộc. Hẳn là con cả của Kính Hà Long Dương, cũng là cháu trai của Tây Hải Long Dương Giao Thuận kính Hà Long Dương vì muốn chiến thắng Diên Thủ Thành đã làm trái lại mệnh trời, kết quả là bị chém đầu. Còn Đà Long được ngao thuận cứu ban nhưng vẫn tính xấu không bỏ. Ngao thuận bày để hắn đến sông Hắc Thủy mà tu thân, thế nhưng hắn chẳng giác ngộ mà còn dám bắt cả được tăng, rồi cuối cùng hắn cũng giống như cha mình chịu sự trừng phạt thích đáng. Ngoài ra còn có một đoạn giới thiệu đến chúng ta phun cảnh vô cùng bí hiểm. Bởi cuộc trò chuyện của Lũ Yêu Nhẹ Nhẹ. Thật ra thì bản dịch tiếng Anh ta nghĩ có vấn đề, cho nên ta dựa theo tiếng Trung cho sát nghĩa.
1: 我來遲了, 妹妹們久等。我到母親日思夜想的, 是個什麼俊俏郎君, 怎麼上了這班寒潮?
0: Nội dung có thể hiểu gọn là một ai đó đã bị Lũ Yêu Nhẹ Nhẹ bắt, hắn xấu xí, nhưng do hắn có chút bản lĩnh buộc lũ yêu nhìn nhện phải dùng đến pháp bạo của mẫu thân mới bắt được hắn. Chính hắn cũng là người mà mẫu thân chờ đợi bấy lâu này khiến cho bà lâm bệnh. Và hôm nay chính là tiệc mừng của mẫu thân và hắn. Có ý kiến cho rằng, nhân vật bị yêu nhìn nhện bắt chính là Tôn Ngộ Không. Lúc thỉnh kinh cùng với Đường Tăng, họ đã đi ngang Đồng Bạc Tư. Trong biêu tả của Ngô Thừa Ân có đoạn, khi trên cây cao nhìn bảy yêu nhìn nhện nhện tắm, ngộ không, thầm nghĩ, nếu mình đưa thiết bản xuống ao Mà quậy một hồi Thì bảy mạng khúc còn một Xong làm anh hùng Mà giết lũ nữ nhi Thì nhớ danh lắm giá lại lời tục nói Con trai con gái chẳng nên đánh nhau Mình là đấng anh hùng Mà ăn hiếp con gái thì dở quá Chỉ bằng là một cái Mà hại nó bỏ nhà Như các ngươi cũng biết đấy Rõ ràng những yêu nữ xuất hiện trên đường Thịnh kinh Cũng rất nhiều Đâu là thỏ tinh Chuột tinh Dần dần nhưng thiết bại của Ngộ Không thì có chừa yêu nữ nào đâu. Nhưng khi đối mặt với những yêu nhện nhện này, chút Lòng Phạm đã đồng lòng trong Ngộ Không. Rất có thể nhà phát triển đã lấy tình tiết này rồi xây dựng lên một câu chuyện tình của một trong những yêu quá nhện nhện và Ngộ Không. Nhưng vì cùng những chị em của mình bắt đường đăng nên cô đã bị tỳ Lam Bồ Tát thu phục và buộc phải giữ cửa cho bà. Cả hai chia cắt từ đó, nhưng vẫn hứa hẹn về sau sẽ gặp lại sau này khi thỉnh kinh thành công hoặc vì một biến cố gì đó đã đưa ngộ không lại trở về độc bằng tơ ngày xưa lúc này nữ nhện vện đã trốn thoát khỏi tiền lam bồ tát ở ẩn tại đây sinh con đẻ cái và đám con của nữ yêu quá nhện vện đã tìm thấy được ngộ không đó là giả thuyết của ta nhưng cũng có ý kiến cho rằng kẻ bị bắt thực chất là bát giới xét về miêu tả thì trước khi rơi vào dòng luân hồi súc sinh Bác giới từng là một chàng trai khôn ngô tuấn túng, túng Thậm chí khi gặp những cô gái Hắn cũng hay giả dạng là một người khôn ngô để tiếp cận Rất cơ thể một nữ yêu quái nhện nhện đã phải lòng hắn Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Rõ ràng câu chuyện về yêu nhện nhện Là một chuyện tình có kết thúc buồn Đó luôn là một phần không thể thiếu trong những câu chuyện hát thần thoại Và khiến người kia sẽ phải suy ngẫm. Còn bây giờ là phần phân tích cốt truyện của hát thần thoại Ngộ Không. Đầu tiên, hãy quay về trái là đầu tiên của game. Chúng ta sẽ nghe được lời thoại của một con khỉ già hoặc một lão già. Bọn mình xin được dịch đoạn này như sau.
1: nhìn mây ý điên đấu tín qua quán ưu tá của cổ sê. Yô rân ta băng tháng là 封了斗战圣佛疑犹从来都没有发生过 một chỉ金蝉说起。từ
0: câu nói của nhân vật kể chuyện này, ta nhận ra một điều, tô ngộ không chưa chết và câu chuyện thỉnh kinh của hắn còn rất nhiều góc khuất. Ngoài ra, chính nhờ câu thoại này mà ta xác nhận được bối cảnh là lúc câu chuyện thỉnh chân kinh đã diễn ra, tức là hậu tây du. Còn tiếp theo chính là giả thuyết của ta. năm xưa, vì ngộ không là một trong tứ hầu hỗn thế, nên phật như lai đã không giết con tặc hầu này được. Thay dầu đó, ngài lừa giam Tô Ngộ Không với Ngũ Hành Sơn, nhưng không hẳn chỉ là nhốt hắn. Trong lá bùa phong ấn năm xưa, ngài đã âm thầm phân tách Tô Ngộ Không thành hai nửa. Trải qua 500 năm, một nửa Tô Ngộ Không vẫn bị giam lại ở Ngũ Hành Sơn, một còn lại thì bị giam ở một nơi nào đó trong lục giới. Chính trong nguyên bản của Ngô Tử Ân cũng nói, Ngộ Không nở ra từ đá ngũ sắc, hấp thụ tinh hoa Thêm nữa, chính hắn đã xóa sổ sinh tử của loài khỉ Nên số phận của hắn là điều khó đoán Không thể kiểm soát trong tầm của thiên giới Và vì sợ hắn sẽ làm thái độ càng khôn Nên bề trên đã tạo ra màn kịch Về kim Thiện tử thỉnh chân kinh Để khiến một nửa chân thân với ngũ hành sơn của hắn Phải quy thuận dưới thiên giới Đó cũng là lý do Tại sao Tố Ngộ Không Lúc đối đầu với thiên đình Hắn hầu như không có đối thủ Nhưng trên đường đi thỉnh kinh thì lại thua những yêu quái, thú cưỡi của những tiên Phật trên trời, vì lúc này hắn chỉ có một nửa sức mạnh mà thôi. Khi đã trở thành đấu chiến thắng Phật và tháo bỏ được dòng kiếm cô, hắn mới thấu hiểu hết toàn bộ âm mưu của thiên giới. Nhưng lúc này đã quá muộn, vì hắn đã bị kiểm soát bởi thiên giới. Còn nửa kia, trải qua luân hồi của lục giới, cũng dần đánh mất ký ức. Tô Ngộ Không ở Linh Sơn, dù bị giam lỏng, nhưng vẫn cố liên lạc, chỉ dẫn nửa kia tiên kết hợp nhất hai bạn thể lại và chuyến hành trình đó lại bắt đầu từ lục đạo lúc gặp Pini boss đầu tiên hắn có nói vậy một nửa này đã luân hồi nhiều lần và bị chặn lại bởi ông ta khi hắn bị giết hắn đã nói
1: thì
0: ra hắn được giao nhiệm vụ Để thử thách những ngộ không luân hồi Đủ sức mạnh Rồi khi gặp lão thổ địa Chính ông cũng nói Có nghĩa là Trông rất giống Chứng tỏ một nửa này của tô ngộ không Rất giống đấu chiến thánh Phật ở Linh Sơn Sau khi Hạ Lan hứa tử Một ngộ không khác đã cản lại Không cho người chơi kết liệu con quái kia rồi thiết bại của hắn hiện lên dòng chữ Như Ý Kim Cô Bỏng Ta nghĩ sau trường đoạn này Thì ngộ không kia sẽ giải thích Vấn đề cho tốt ngộ không Mà người chơi điều khiển nghe Rất có thể ở đây Cũng là lúc hội ức đại náo thiên đình năm xưa Cũng được kể lại Và yêu cầu người chơi sẽ phải thu thập Hoặc phá vỡ phong ấn nào đó Để cả hai hợp nhất lại Sợ xích hay thứ gì đó Ở trong gương báu mà chúng ta lấy được sau khi hạ bót trong đoạn gameplay 8 phút mới đây Mà hãng game đã hết lộ Có thể là phong ứng này Trong trailer 2 Sau một hồi nói những đạo lý đi ngược lại Với tôn trị của Phật giáo Hoàng Mi Lão Phật đã nói
1: quay lại, quay
0: Thứ nhất từ trailer này Ta thấy rõ sự đi xuống Trong tư tưởng của Hoàng Mi Lão Phật Về giáo điều mà ông đã được dạy Mọi luận lý của ông đi ngược lại với điều Phật Pháp đã dạy. Nếu đây là đại diện cho Linh Sơn thì rõ ràng Linh Sơn đang thấu nát, mục rửa từ bên trong. Thứ hai, Hoàng Mi Lão Phật có nói Lần này, Ngộ Không lại rơi vào dòng luân hồi hay lục đạo thì khó lòng mà thoát ra như trước. Trong quá khứ, vì xé sổ sinh tử mà Ngộ Không đã thoát khỏi dòng luân hồi. Nhưng lần này, một nửa bản thể là bị giám sát trong lục đạo nên thiên giới rất tự tin sẽ thu phục được ngộ không mãi mãi. Vì lý do này, nên hành trình để hợp nhất hai nửa tô ngộ không thêm ý nghĩa hơn. Cũng như chiều sâu câu chuyện của game sẽ tốt hơn, chứ không đơn thuần vô cớ, gây chiến thiên giới vô tội vạ. Và đó là những phân tích của ta, và những gì đã diễn ra trong 4 video được gia phát hành game hé lộ. Các người có nghĩ giống như Level Up không? Hay là có một giả thuyết khác hay hơn? đừng quên để lại giả thuyết ở phần bình luận bên dưới nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại <cười>
1: 別想再接力涅槃